0: 用历史分析时事，只要四个外，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早！这里是早上十一点到十二点《历史一起秀》的现场，哈，我是主持人历史哥李兄。我们今天的现场来宾呢，是我们自身媒体人何豪毅，豪毅哥，早。嗨，大家早安。是这个一段时间啊，跟好一哥啊来,来聊一聊天了、啊，呃，不过首先呢，一件事情让我们比较悲痛的啦，是怎么回事呢？就是我们空军的 AT 三教练机呢，今早啊在冈山呢、啊、又有一个失事哈、啊，那飞行员现场就身亡啊，已经这个人机都找到了，我、哦、在这边也表达这个哀悼之意哦。那另外也是要说一下，就是说近年来这个空军的失事的状况是是太严重了哦。而且你也很少看到啊，这过去几年哦，把，呃，也就是说以私自己私事原因呢、啊，把这个最高统帅，呃，这个就是最高军职人员摔掉的哦，除了印度就是台湾哦、啊，所以、呃，这个我是觉得空军真的要国军真的要好好的这个做一些这个呃这个、这个、这个检讨了哈，豪宇哥这个对于这一个方面也有一些关注啊，嗯、是不是也给我们呃一些分享？
1: 那、啊、今天摔掉的这一架叫 AT 3嘛，就是高级教练机了。<對>那、嗯、呃，我们都知道最近空军的压力很重啊。那那个昨天就有30架， 3 0架共军的军机从那个呃西南这个空域哈进、啊、到我们的海峡中线，所以对空军来讲，这是呃无比的沉痛啊。这个时机。还要再承受一次这个飞行员的损失，尤其他非常年轻啊，他才毕业第二年啊，去年毕业的，然后现在在这个呃才刚挂中阶呃中尉这个官阶，就是看到这种情形，我们都很难过。嗯、那 A T 三是比较老旧、啊，今天其实看大家有看到有些媒体就写他是雷虎小组哦、啊，出去五架回来四架。其实不对，然后这个这么年轻的飞官不会进雷虎小组了、啊，他现在还是在学飞的阶段。对，那摔的地方呢，也不是冈山啦，他摔的地方是台南仁德，有很多媒体都写错，他摔在台南仁德哈，这个田处里、处一部那边。<是 S 1> 对，所以但现场找到就是已经身亡这件事情是确实确切的，嗯哼哼，那我们觉得很难过啦。就是说即使现在哈，我们的西南空域。都还有三架飞机，共军的飞机在那边、啊、一架这个空警五百，一架歼十六，还有一架无人机、啊、我们知道，其实最近无人机侵袭我们的这个空域哦、啊，其实状况越来越多了、啊、我们不是说它是违法，但是说如果我们都把它进到西南空域这件事情拿来做炒作的话，那我们就不能不去处理。对空军来讲，我们就必须配合这个政府大内宣的需求，把飞机派上去。如果各位有印象，去年摔了一架幻象，那架幻象就是去追无人机，然后回程的时候因为油料不足，疑似，然后我现在对它失事原因还没有完全出来，然后就去这个台东降落，然后回这个，因为他幻象的基地是在新竹，但是他可能
0: ，喂。啊，好一个可能，这个讯号的时候
1: 距离比较短，嗯、
0: 那他
1: 就去台东降落的时候出事的，是、嗯、损失了一个，<是>对，我一定有责任，我不会说政府没有责任，不可能的事，但也不能全怪在空军身上，政府对于两岸关系的这个紧张，他必须要负很大的责任
0: 。嗯嗯，其实这个事情呢，这个呃，我觉得根本原因还是在于说我们整体的这个建军的呃这个准备。然后还有整个大的架构，我觉得我认为这个是大架构问题，因为你摔一台，你可以说是个案，可是你个案堆积起来的时候，量变就会产生质变。这几年，对，就我刚才说的哈、哦，这个包括我们，我们是连我们的参谋总长都摔掉了，总士官长，最高阶的士官跟最高阶的军官，整排的摔哦。那老实讲，近年来这世界主要的这个部队哦，这个这样摔掉了，也就只有印度啊，印度也是把他的总参谋长摔掉了嘛。嗯嗯那印度的这个飞机的失事率是非世界大家都知道是非常非常高的。那曾几何时，以这个空军在所谓中华民国国军里面是向来是以说这个要素质上面哈，这个是最优的啊，包括他的经费也是最多的。以前我们当兵都有一句笑话嘛空军少爷兵嘛，海军流氓兵啊。嗯那陆军乞丐兵嘛，那我是陆军哈、啊，<是>那个穿那个军服都是补丁在补丁哦，真的哦，这个新训下去回家的时候都是在补丁，经费真的不够了哦。那我们也可以谅解、啊，毕竟在空中啊，这都是事关人命的重要。可是哪怕是连这个参谋长摔掉了、啊，但是我们的飞机没有停摔、欸，还
1: 是继续
0: 摔、欸嗯、<哼>我们的飞官继续在上面哎、欸，<對>是这我们已经连新星,星最高级的新星,星都可以摔掉，最高级的士官总士官长都可以摔掉，但是。我不认为说政府到现在有做深切的检讨，有做结构性的调整啊。那没有，嗯，对，所以刚好一个帮我们分析的很很精准，就是说现在还有共军在这个西南空域嘛。<對>那事实上为什么呢？因为你现在的整个空军就是无法去应付你现在要的作战目标嘛。其实讲通透了就是这件事情。是可是这样这么一个大实话，军队里面有人敢跟总统讲吗？那总统知道了他，他<笑>他敢，他愿意去反应吗？还是他还是以他的政治目标呢？那我们知
1: 道筹筹措这个四代机一直都是在努力中啊，但是国际现实就是我们很难去获得更新的飞机，这个是事实。是那我们我们当然也有自制的哈，我们现在有所谓的永英号哈，这个呃陆续的在交机是,是那。但说实话啦，永英号其实很多人都在讲，它就是 IDF 的降阶版，对，把一些东西拿掉，然后就变成是我们的新的高教机。我没有，我无意抹煞这个汉祥在这上面的努力哈，但是它毕竟它还不是能够承担这个两岸这个如果军力冲突的话，它能够担任主力这样的一个角色是还没有到的。那我们怎么样去这个？把这个是把把空军的实力提升，因为我们才刚换了一个空军司令。如果各位有印象，他是因为生病啊，突然就退役了，然后就换上一个新的空军司令。那这个旧的空军司令呢，他就他退役的时候，他就曾经讲，他说我们的飞机啊，现在都在中寿期以上啊，他讲得很白。然后我们空军有很大的压力。他在他的那个离职感言的时候，跟跟全军分享的时候。这段话我我觉得听了我觉得很难过，他他已经呃生病了，司令当当没有办法再当了，然后还要跟大家讲说我们的空军有这么多的问题，他讲了大实话，我相信这个长官都有听到啦，总统都有听到，但是他们能做什么？那力有未逮，这个我相信大家也可以理解。但是，两岸关系能不能够不要这么紧张？这件事情是总统应该要做的。嗯嗯嗯，确实
0: 啊。其实，呃，就是刚刚豪宇哥讲嘛，你说大战略方向，然后还有你整个建军的架构的现实层面，你都去必须面对嘛。其实我们讲白了，西南空域，呃，这样子划，那是那是美军要我们做的嘛。<是>那美军现在对我们的要求的上升，那这个解放军的动作的增加。嗯那根就不符合你原本所谓的小巧精干，对，可以应付的嘛。你面对的是一个世界上第二庞大的空军嘛。这个解放军的这个机队已经是就仅次于美军的这个数量了嘛。那你面对一个世界上第二庞大的这个空军的时候，你自身的战略目标你本来就要做调整了、啊。你如果什么都是扒着美国人的这一种方式，你完全不去想现实，那我们就是继续丧失飞行员的寿命。然后，而且你看，现在摔都摔都是很年轻的人。
1: 对，对,对岸共军的实力也不断地在增长、啊。如果我们注意到的话、啊、呃，六月三号就这个礼拜五哈、啊，共军又有一艘航空母舰要下水、啊、在江南造船厂。对，那挑在这个时间哈、啊，那很明显啊，对这个区域的稳定，我指的是两岸的这个军事的这个平衡啊，还是会有一些影响、啊、而且这个影响。我们现在还看不到，但是接下来就会变成我们要必须思考的重大的方向。因为前两天我们也看到那个共军的那个野牛级的那个气垫船，对，已经开始在装载了<对>啊。他们已经在训练。当时我们的在两年前我在写野牛级气垫船的时候，他还没有办法实现在这个呃突击呃两栖突击舰上面做装载，可是今年他已经做到了。那我们都知道野牛级突击舰那个那个气垫船是他们认为攻台的利器啊，因为他们那个航速可以非常快，可以到四十节到五十节的这个航速，航速远比我们任何一艘军舰都还要来得快、啊、那如果它可以投射，而且它是可以装载战车登陆的、啊、野牛级的那个载重量是可以到呃七十吨，装载一辆重型坦克绰绰有余。那如果它能够把战车运输到这个海面上登陆，那对我们来讲威胁就变得更大。那这个是我们要注意的。那我们还没有看到这个它的零零三航舰，它那個航空母舰，接下来它会做什么样的这个呃呃，这个叫什么？呃呃，战备状态哈，它的战备序列应该是怎么样？它还没有明显的凸显出来。可是各位要知道哦。零零三航舰是世界上唯二可以用电磁弹射的航空母舰啊。第一艘是福特级啊，福特级大概在两三个月前，这个美国已经正式成军了啊，但是他还没有参参与巡弋任务，但是已经成军了，最近正在做训练。电磁弹射的能力，如果共军已经掌握了，那对美国来讲，对不只是对台湾，对美国来讲也是一个重大威胁。嗯，所以我们看。嗯、呃，共军的实力是不断在增长的，而我们饱受威胁，那我们还没有想到找到可以抵抗的方法、对抗的方法。所以台湾
0: 这个大内宣就会说，没有什么是一发雄山不能解决的啦
1: 。那没有那么容易
0: 啦，嗯、哪有这么容易？我之前才刚访问过雄山的总工程师啊，张成博士啊。张成，嗯，对对对，他他才在讲说，哎，这是乱吹一通啊，他自己造的船，他怎么不知道？嗯我想，我想，这是台湾现在的一个最大的困境、啊、就我们的政府对于，嗯、呃，这个实质的问题，它是虚化处理的；，但是对于所谓的治军哦，它不是用严谨治军，嗯、它是用滥发行赏去治军。嗯嗯所以你看这几年新星又增加了不少的新星的位置、哦，增加了很多的军官的缺<對>、哦，然后透过的方式是呢，以前是一年竞争一次、哦，但可以做出一些程度的审核跟严格，先占缺。后晋任哈，因为军队里面的这个呃晋升方式是这样子哦，呃、嗯，假设你是一个指挥官哈，或者是一个旅长啊，旅旅长缺哦，直除了后备旅之外，基本上就是属于呃这个少将缺哦，那你可能会先怎样？因为少将上下一级是上校嘛，上校战缺，然后呢，嗯、等到呢这个年度晋任的时候呢，然后才正式的把你的这个阶军、嗯、军阶给晋阶，那这个有个好处哦，<對 S 1> 它有一点像什么？有一点像是在甄除之前的观察时期，哦，<沒錯 S 1> 那你到了那个时期之前，他也会谨慎行事嘛，他才正式上星星。那正式上星星，那也是他家对他的考核嘛。那在这个期间呢，如果他什么事情，虽然不是一个很好风气啦，不过军中向来就是黑韩跟黑料就会出现嘛。那如果你这挺过这个时期，其实就代表你相对是干净，你有能力 hold 住你的同僚，因为军队就是这样嘛。你说黑韩黑料虽然是不好的文化没错，但是也相相对也证明说你能不能 hold 住你的同僚嘛。因军队是个集体文化，它是一个封闭小社会，所以其实这样的设计的制度是有它的道理的。而这样的设计的制度，其实运作了很久、很长久的一段时间。哦，那过去好好的，但是蔡英文总统马上改成每个月都进，哦、每一个月都都晋升了。那这个其实就很证明一件事情嘛，那点谁谁？这个、这个孔子下山来点名嘛，哈、哦，点到谁是第一名，我一点你就上去。那我就请教一下这一些军官，他们不就是？短线炒作嘛？今天 A T 3掉下去了，他们会对总统怎么报告呢？好，玉哥，你
1: 觉得呢？当然，就是能够尽量引恶扬善啊。那这个对他们来讲，我,我一直对这个呃健健身关阶跟,跟你有同感了，就是说他不能够太轻忽，不能够太随便，因为你重视，长官重视，底下的部署才会重视那如果你轻忽的话，底下的人也会认为那没无关紧要、哦、那对。呃，军中的风气其实不是很好。那引恶扬善的习惯，我们都知道，尤其在陆军，他们很习惯于呃表现最好的一面。哦，比如说内务，我们只要表面那一排摆整齐，里面怎么乱，反正长官也不会进去看。那这种状况其实非在基层非常普遍。那这不是好的风气啊、哦。那我们所谓的金石军风、金城军风不是这样干的。但是呢？呃，说是一套，做是一套，部队的状况向来都是这样。海空军可能没有这种问题啊，因为可能这种问题比较小。陆军的状况非常严重，是。那我们也可以看到，每次那种出那个军纪的那个，比如说什么，之那个呃赌博、牵赌，然后或者是倒卖军品。啊，一出来的那个都很夸张，案情都很夸张。为什么会这么夸张？因为以前就这样引恶扬善，嗯、所以大底下的人都认为小错不断是没关系的。嗯，哦，只要不曝光就好了，不出事就好了。嗯，哦，那常常人家有也也有在讲说，军中的事可大可小，大事化小，小事化无，只要长官一句话。<對 S 2> 可是呢，但是你你纵容这种小错不断的风气、随便的风气，到最后就会出大事。真的，那、哦、这个我们我当然，呃，部队的风气不是一两天养成的，也不是说我们一两句话可以改变的。但是希望啦，哦，忠言逆耳，希望长官这部队长官听得进去，不要做那种引恶扬善的事、啊呃。尤其像是这次 AT 三死的是一个年轻的生命，你怎么对得起他的家属？爸爸妈妈看到不是哭死，对不对？哎，这个我讲一个小故事，分
0: 享给豪一哥，嗯、也分享给我们所有的听众朋友。是我在下部队去下基地的时候，那大家知道这个军队是以前是每年要考核啦，那后来但是越<對>越拉越长了啊。那不管怎样，就是我那时候就是要下基地啊、哦。<對>我们下基地下基地就是去这个演习、视同作战，也是对部队年度考核。嗯、那我们就到这个嘉义的将军山了，就是部陆军的南侧基地哦，南部测训的基地啊、哦。嗯那它的这个，它在这个台南跟嘉义的这个交界的地方，台南白河跟嘉义这个交界的地方，那它这个很有趣，他这个地方是一个很完整的一个形式，但是附近还是有些民居哦。那有一些这个可是果园呐、啊，哈，嗯嗯、或者是一些农民的家庭里面，结果就发生非常严重的军纪事件，可是完全没有上报。什么事情呢？我们有班长，因为他们去很多次嘛。那因为现在部队缺员很严重，所以很多班长這是是干嘛呢？职业在负责指挥部里面呢，专门在帮人家怎样调派去做基地训练的。嗯<哼>，他这他这个在他在这个他在 A 第他在 A 营这个下完基地之后 ，B 换 B 营要下，他马上调去 B 营就地支援哦，平移过去。嗯、<哼>所以呢，很多的这个班长他可能哦，或者是一些士官哦，他可能呃甚至有军官，他可能一整年啊、哦，尤其是士官啊，因为士官是可以调调来调去的。他<對 S 2>、啊、可能呢、哦、一两一整年，甚至这个大半年时间，全部都在外面溜。嗯、然后他外面溜呢，那当然就跟当地就混熟了嘛。那这个就就是晚上的时候就翻出去、哦、真的就是翻出去了，跟在地的农民、呃、跟在地的这个果园的主人就喝酒，就去调戏人家的老婆跟、嗯、跟女儿，哎，这很严重的事情。对啊，当场当场人家老板就翻桌了，两边吵得不可开交。然后呢，第一时间。他们因为都有当地，因为蹲亲墓里嘛，指挥官基本上都会去拜访或者有电话马上打起来就打到指挥部，然后呢，就是说要打电话去警察局。嗯，那你想，一般来讲，这个测训中心的指挥官哦、喔，因为他们是客，我们是客座单位嘛。对。那这个客座单位的话，其实一般来说，因为你是测考单位，所以你不会去，不需要去掩盖它，因为它不是跟你直属的。嗯
1: 哼。
0: 可是这个问题是怎么样呢？官官相互习惯。对。这个事情先报到我们的营长，我们的营长怎么办呢？去跟这个指挥官讲。那因为这个营长很快要调到这个指挥部去了，所以指挥部的指挥官呢，他马上要调过去了，所以呃，这个之间早就已经疏通好关系，也都有些认识嘛。而且军中谁不是学长学弟呢？是军官就是这样子嘛。那最后最后这事还压下来，当下千拜托万拜托，请这个这个这个农场的主人哦、喔，不要打电话去警察局，因为打电话去警察局可能就会惊动记者。对，那警车就要来。那这事情就压不下去。<是>我想这好毅哥已定非常清楚啊，因为好毅哥跑地方新闻跑非常多年了
1: 。我也跑很多年，对
0: ，对对对，这种事情啊，啊这种事情不胜枚举吧？哎、欸，测训<是>基地、欸，哎、嗯<哼>，这么严格的地方，我们我们小兵是苦哈哈，每天睡两三个小时啊，因为又要站卫哨，又要又要这个，我又是勤务班的，然后我本身又要做做作业，我们还要上山去测考，还要挖洞，还要干嘛的？每天搞得自己跟那天跟小狗一样，可是我们的军官在外面喝。喝酒喝的跟人家打架，然后调戏调戏民女，你就想这个是二十一世纪的事，我当兵不过五年多前的事情了、啊呃，大概五年吧，差不多就是这样发生了。<在>你知道吗？这军纪真的很糟，但
1: 是压下来就压下
0: 来了，<笑>没事啦
1: 。我在屏东哈，我在屏东也跑了几年了我在屏东，<对>因为每年不是这个基地，这个叫三千联训基地都会有这个汉光演习，但有一年哈，这个故事也很有趣，也很久了啦，这个事情很久，但当事人的人都退伍。呃，有那个你知道陆战队会在那个嘉露堂那边会抢滩登陆嘛？哈，那抢滩登陆是年度大戏啊，我们都会去拍那我呢，我比较好事哈、啊，就是说我站到制高点之后，我拍，我除了拍正面，我还会拍侧面、拍背面，每个角度我都去跑。然后呢，我就不小心一回头哈，拍到一个民宅里面有，因为我拿长镜头，我这长镜头一掉，我就。钓到其中有两个校级军官在跟民民间的友人喝酒，啊，嗯、那桌子上摆了啤酒啦、那个高粱啊，什么各种酒都有、啊、然后当然双方在那边进来进去，还要画那个含酒拳、啊。我就想奇怪了，我这面正面我在拍的陆战队弟兄苦哈哈的在抢滩登陆，背面这一群校级军官在喝酒，<對 S 2> 你知道同时发生的事情、啊、太扯了。真的很好笑啊！但是因为我那天比较晚报稿了，报回去的时候那稿子没有上，呃，就就报回去的时候，里面的人没有特别的，没有特别的注意或处理啊。那结果呢？我跟你讲，最最有趣的地方是这样，就是说我们在报完稿哈、啊，我们就准备开始写稿，我想说这条稿爆料一定会用。可是我不到一个小时哈、啊，就有这个呃南部某个国安单位啊。打电话给我，希望我撤稿<笑>、欸，我都没有跟外面讲哦。<笑>国安单位但我只有就报稿报回公司哦。哦，那国安单位电话就来了，<的>一个小时内哦。你看哦，那个国安单位在我们报社里面安排的眼线有多扎实<笑>哦。这是题外话了，就是说，同样是你看在演习前面，阿兵哥苦哈哈的在抢滩，后面军官酒喝开了，还在还还酒泉。我不能说他们去做这个呃军民关系是错的，可是这两件事情同时发生的时候，<對>你不觉得很荒谬吗？真的很荒谬啊，真的很荒谬、啊。<對>而且曹宇哥
0: 讲，<對>講我非常有感觉。为什么？因为我那时候我们在部队里面做什么？因为，我们硕士嘛，在部队啊就好用用到死啊，哈<對>。因为他知道你们能力还不错嘛，特别哎，你们这个国立大学前段的硕士，来来来来来，收集个几个<對>哦。今天超咖啡系啊，我跟我业务<對>。<人 S 2> 对，做业务，做我跟我另外一个正大的，还有一个是,是成大的，还是台大的，反正就我们几个被减去啊，嗯、哇，那真的是从早操到晚，大家就轮着，我是做餐饮啊，嗯、那你就在想，你每天那加班加点在做这些事情，然后这些班长呢，<对>这个啊，竟然就给你翻出去，那我就想说，这个测训中心、嗯、你根本不用跟当地做什么蹲亲目的。好吧，那是测训中心的事情，嗯、测训中心有一个指挥部，那是测训中心指挥部他们的事情嘛。你是在测考的单位，你是客座单位，你根本跟这个地方没关系。你就是考完试就散人了。理论上是这样嘛、啊？对啊，<笑>但是他们不是理论上嘛？他们就整个都去。嗯、我怀疑啦，当下为什么压下來？因为搞不好还有指挥部的军官跟士官也在里面啊。哦
1: ，嗯、只是有人
0: 失态失控啊。对那，那我我们讲这些故事，当然不是要挫我军之锐这个威风啦。但是就是现在一线部队实质的状况没有改善过了。还有，比如说我们要帮忙这个士官、嗯、士官长、士官他们打扫他们的房间嘛，扫一扫那个天花板被人撞撞到一下，嘣、嗯、掉下来什么呢？嗯，嘣嘣嘣嘣嘣，什么掉下来台皮？不是<皮>很好笑吗？<笑>台皮金牌的、啊，嗯、呃，马上，哎、欸，这个你不能喝，哎呀，这个乱撞啊，<笑>没看到东西，出去，出去，哦，<笑>对不对？这是部队里面简直乱七八糟的这事情，那、啊。当然，我们在台东的部队天高皇帝远啊，是比较那个。嗯、但是在测考中心还这样哦、啊，而且还不止发生过这种调戏民女的事情，还发生过喝酒醉的，嗯，哦、在营区内酒驾的，哦，这个也有、哦、反正各种乱七八糟，我这也是开了眼界了哈、哦。你就可以说、呃，然后我们因为做业务，又跟这些军事官们很接近，哦、每天都在他们旁边打转哦，做事情，嗯、哦，那其实心里也是忍着，就是说啊，算了，就当看这个社会的一个面了。可是。今天这个所谓的军纪导致所谓的军机一直掉，是不是军纪的问题？我觉得机械老化是一回事，那另外一回事就是整个部队里面的文化。嗯、很多人说螺丝丁松掉，我认为是结构的垮掉。特别当你蔡总统是这样去处置所谓的军官，在马英九时代得罪了一堆军官，把新兴的缺给砍少，这是吃力不讨好的事情啊。对，那蔡英文总统就怎样，就大傻心嘛，哦。这大傻星嘛，这个郑文灿喜欢大傻逼，那蔡宗统喜欢大傻星嘛，就是忽然创造了一大堆职位。其实这个将官的增加那都还小事，那将随着将官的增加，下面的校官、下面的卫官要不要增加呢？对不对？那这个不是都是这个没有人讨论啊？我们大家都是眼睛闭起来，当初没看到。嗯、那它的结果是什么？当你一个部队的这个体制坏掉的时候，它就是止不住血嘛。然后再加上你去当一个好高骛远的一个角色，再个别说永兴号本身的问题。它根本就不是一个教练机，不过这个问题太多了啊！我觉得今天我们也不就展开讲啊
1: ，只是说
0: 我们希望政府不要只是哦、呃、在那边哦，我每次都讲，不要每天只会做这个 propaganda 政治宣传、政治广告、呃。我们先进广告
1: ，好。只有夏天才有的芒果
0: 界 LV， 你吃过了吗？土芒果的浓郁香气和爱文芒果的细致甜美，果肉饱满、绵密扎实
1: 。下雪芒果最大产区就在台东，购买时请认明台东专属授权贴纸。今年夏天你绝对不能错过的台东下雪芒果，值得您一试再试。
0: 购买请上网购购台东或台湾好农
1: 。之前呢，我们啊录了紫薇斗数的精华片，让你呢从。一张白纸，然后慢慢地去了解紫微斗数。那接着要讲的就是把这些星组合在一起以后，实际的一张命盘去分析啊，去了解。命盘是一个很复杂的星性的组合，是一个人啊那么多才多艺，那么多的面相，是我们常常看到常常他的命生福德跟 DNA 是完全不同星群。陈世新老师《紫薇斗数》全套四集上线，字字线上听，不用眼睛盯
0: 。新闻随时听，资讯随时新。三十分钟掌握世界，中广新闻网 ，News Radio。用历史分析国内外，只要是个“外”。统统聊起来！我是主持人李一修，历史哥，请收听历史一起秀。欢迎回来，这里是历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天的现场来宾是我们资深媒体的何豪一，豪一哥，早。大家早。是今天其实这个，其实刚才前面提,提了一下我们很难过的事情嘛 ，A T 3教练机一个年轻的空管又呃过世了啊、哦。那这个，但是其实本来这个算插曲吧。本来我们今天来聊一个事情，就是其实这这几天以来哦，除了王心凌的《爱你》是热搜榜第一之外呢、哦，<笑>另外一件事情呢，就是郭彦均案、哦、真的叫郭彦均案呢、啊，我只能这么说、啊。为什么呢？因为呢，苏贞昌啊，怒愤怒的呢，指向了这位艺人啊，郭彦均呢，这个。呃，算是通告艺人吧。哈，你说知名度其实当然跟王心凌什么那是没得比，而且事件性质完全不一样。只因为郭彦均泼了一个文，说很多孩子离开了、呃，很多孩子都走了。好，就因为这个样子，那呢，这个苏贞昌震怒要查办，结果呢，没想到引起众怒嘛。那这几天呢，这个啊、哦、啊、哦，简直是这个网军大喜地哦。那包括我也深受其害，每次网军大喜地，我就深受其害。<笑>我们刚才我们这个小编啊，才在这个、嗯、我们脸书的小编才在这个这个群里面才说。今天的今天的脸书扩散怎么又坏掉啦、啊？好像那洗地嘛，控评论嘛，控扩散嘛，啊<是>、哦，这个都想大家很清楚。<對 S 1> 我们做做做这个网络做的那段时间，已经非常清楚明了的套路。每次要洗地就玩这一招。那另外就是怎样了、啊？跑到跑到我的这个这个社区社区媒体上面哦、啊，跑来诅咒我们家全家死光光的也
1: 有。嗯嗯昨天
0: 哦、啊，我就又把发布出来了，非常遏质的一些留言、啊那、啊、为什么要做这些事情呢？其实都在转移我们的注意力了、啊。呃，那我们就忘记说郭英军事件所造成的伤害。为什么？因为人民真的是愤怒的啊！嗯、对，十几个孩子，他不认为是呃这个死亡啊。所以现在先请教豪一哥啊，郭英军这個事情，我认为对民进党是有重挫，<是>否则他们不会这么样的一个发动，跟这么样的一个紧紧迫盯人，到今天还在洗。我相信接下来几天还要再洗下去
1: 、啊。没错<錯>，对。很多孩子走了，这件事情是事实啦。而且无论这个呃，苏贞昌政府、蔡英文政府他们怎么样去洗，这件事情不会改变，而且只会越来越多。为什么？因为病毒的扩散现在看起来是不可逆的，你没有办法做到清零了、啊，做不到。而且话说未来，蔡政府也没打算要做清零
0: ，所以这件
1: 事情一定会持续的增加。那如果？呃，上一回他说的是，呃，说这句话的时候是七个小孩，然后隔天变成十个小孩，那接下来还会继续增加的情况之下，你说很多孩子走了这句话有错吗？对不对？这件这件事情不会改变，这是第一个。第二个，第二个层次了哈、哦。他讲到这个，呃，苏贞昌讲到说，因为有十九个还是二十二个网页突突然，呃突突然在这个呃同一时间都转发了同一条。新闻啊、呃，而且还是内容农场的新闻，像很多孩子走的这件事。<對 S 2> 就实话说回来，如果哈你去看他那个 list， 他那那那个所有的粉砖，没有一个是我们平常会去看的啦。对啊，那我昨天有去查、欸，根本查不到對。对，然后都是几十个、几百个、一百多个这种粉丝的这种小小粉砖。你说你把这个东西当一回事，那个叫大炮打小鸟了。嗯，所有搞的网络的人都很清楚，那个其实是某些网军做业绩用的，没有效果的，啊、哦，那个是没有扩散效果。可是你要把它当一回事来办的时候，你不觉得这个政府想尽办法在找借口开脱他自己的罪名吗？这个感觉起来就是非常的差，因为很多的家长都知道，现在大家都在抢疫苗。刚刚我们也听到哦，说这个呃，把小朋友送到那个很多人在挤在那边。去打疫苗的地方，很多家长是有意见的。眼睛一看也知道，<對>这么多人就是不适合这个这个，刚好是传染病的温床了、啊。啊你，你那我们现在阳性率七八成，你把一堆人在塞过去，疯了不成？是啊，所以这个所有的家长是心有戚戚焉的。嗯、那我我必须讲啊，现在是少子化，所有的小孩哈、啊，大家都要把它当成宝。你现在给儿童的这个呃生安全生存的环境都没有。我们的小孩每天关在家里面，你对这个这些做家长的人是情何以堪，对不对？那你现在说郭彦军这件事情，你说哦，这个叫国家安全。我跟你讲，我们没有想到国家安全那么高的层次，我只要我们家小朋友安全就好了啦。那你觉得国家安全这个东西拿来说服你的这个选民，他是看到自己的小孩安全比较重要，还是看到国家安全比较重要？那我我觉得这个转换到选票上面去，他们一定是有有。呃，心一定会受伤，他们心里也有感觉，所以最近都一直在转，一直在转。他说，昨天这个苏贞昌的新闻焦点就是哦，我们要开设大型的儿童注射疫苗站，那这个就是很明显的转向。第一天他骂的是很多小孩走了，结果被骂；嗯、第二天改成这个叫做呃呃网军啊，有十几十九个还是22个这个十九个网站啊，十九、呃、个是。嗯因为我看到有不同的数字，对，有不同的数字，对，嗯、那就说这个呃，这个、粉砖在扩散，同一时间扩散，企图拿这个东西去说服民众。今天在呃，昨天下午的时候，突然就爆出说这个大型疫苗站的儿童,儿童注射疫苗的，这个都是看得到它转向的痕迹了。我不晓得今天它还要再说什么，但我相信接下来它就是尽量朝这个淡化的方式去处理。我必须说啦，这个这件整件事情里面哈、啊，唯一得利的人啊，叫做郭燕军啦，这个知名度大增了，<笑>真的知名度大增哦。<笑>对，这其实这事情
0: 牵涉几个层次啊、哦。嗯、我想我的观察是也来分享给郝一哥，就是说，你看现在真的他们真的是在急着在转向哦、啊，因为这个苏贞昌硬是宣布之后，柯文哲大势反弹啊，而且其实不要说柯文哲是不是医师啊，他当然自己现在生病中嘛。我才刚刚确诊完，我也去做过 PCR， 才刚复出而已。我才刚康复转阴，康复而已。现场去做 PCR， 哪怕你知道你自己可能已经中了，前面这边咳，你自己都怕，你知道吗？是而且那个大型筛检站是怎么样呢？我去的是这个三总的松山筛检站，松山医院的急急诊外面的筛检站，外面就站满的人，然后呢，大家筛完就在现场等，没有规划。没有规划什么安全距离，没有规划椅子，嗯，嗯就站在那边等二十分钟、半小时，然后去筛检前要等二十分钟，然后在家排队，你不等等了一两个小时，就在那边站，然后站着，然后那还有一点树荫、啊、但是太阳出来也很热，这这是哪门子的规划？你有开防疫
1: APP 吗？你说不定你开起来发现你在那边就已经中，这个搞不好是啊，搞不好就是这样嘛，嗯、对就是
0: 就我意思是说那。嗯那这个就是一个大型的传染现场，你说什么有隔开怎么样
1: ？那你为
0: 什么偏偏要设在这里？你不就这台北是这么多场地，现在疫情之下一大堆地方空荡荡的
1: 。对
0: ，为什么不能做一些规划呢？那很明显病急乱投医嘛，而且他必须马上把这个开起来，所以他只能选在已经有战场的地方嘛。嗯，那另外就是现在医疗量能崩溃，抽不出人力了，所以他要在设其他地方也没有办法。那为什么那么急？到底在急什么？我们就问说你到底在急什么？你前面也不急啊。这个你你要躺平，要躺平开放的时候，这小孩子没有疫苗，大家那边讲的时候，你也不鸟啊，你也没有在鸟的啊。那 B N 讲到 B N T 就怎样视为猛洪水猛兽，最后被大家骂到翻掉，然后因为莫德纳这个小朋友打了又出了很多状况，莫德纳本来对小朋友就是比较凶一点嘛，这大家都知道的事情。然后那那这时候才紧急状，就是说怎么每一个决策都跟选举有关系，让让人觉得好像很匪夷所思。这我因为你用科学想，用防疫想。就想不透，只能用政治想哦，所以这个真、哦、的、嗯、是一个极大的问题哦。所以好郝宇哥他们这这种这样的这个满脑子都是政治，然后就像您刚才讲的，<錯>你因为好一个也是有孩子的，跟我们一样，<是>我们都是父母啊
1: ，那就是感觉就很差。是，我们对这个呃防疫的政策到底做的好不好，其实都非常的直观啦。我们没有去想那么多，说你要超前部署什么东西，但是当我们需要什么东西的时候。政府就是拿不出来，那拿不出来的状况情，这我们就会造成防疫的混乱嘛。第一年有口罩之乱，对不对？第二年有这个疫苗之乱，第三年快塞之，这今年快塞之乱啊，每次要塞阴阳都塞不到，对不对？然后现在儿童疫苗也没有，这个政府对于超前部署第一年的时候喊得很大声，结果后面这个超前部署变成是脏词啊，负面词啊。这是不讲话，对啊，没有人在讲啦。<笑>嗯、政府怎么会做到这种程度？什么叫国家队？国家叫你排队，就每次我们都要去排队，一排排两个小时。嗯、还有我们桃园还有一个老人家排快塞，排到当场死掉的，对，就死在现场的，<對 S 2> 那個情何以堪？对小孩子的情何以堪？大家在打疫苗，我们还有个鹿芝俊为了打高端。就就就牺牲掉自己的生命了，而那个还是亲绿的。我话说回来、這個，这个这个郭彦君，郭彦君如果你去看他以前的脸书，他怎么去形容新冠疫苗的？他都叫做武汉肺炎，他都用武汉肺炎四个字来形容这个病。他是你的粉丝啦，他是你蔡政府的始终支持者啦。今天你把他拿来攻击，入资之营的状况也是一样，那个都是。我不知道，我不能这样子去骂人家，但是蔡政府应该要对这些事情要负起道义责任你即使这些都是你的支持者，结果最后因为你牺牲了，是不是你欠他一个道歉？我们看到蔡英文总统对拜登的狗死掉了致哀，我还没有看到他对我们的小孩子死掉了致哀过。这我们的小孩不如人家一条狗吗？这个很直觉的，我们所有的家长都在看。你你你蔡英文怎么看人家的狗？怎么看我们的小孩？在、嗯嗯、放在一起比较的时候，那个感觉有多差？是是
0: 所以其实讲白了嘛，为什么？而且这这给我们两个启示了。第一个就是，你平常啊，<笑>再怎么样的去挺挺这个执政党啊，他该牺牲你的时候，<對>你绝对要刻不容缓，因为你你牺牲牺牲你来保他自己，但是他是你
1: 所当然呀，你的啊，理所呀，
0: 理所当然嘛，嗯第二个，我只能说郭英军好运啊，因为他呢帮馆长代言他的、嗯、<笑>的衣服啊。如果今天没有馆长跳出来，然后这个帮他呢这个争取一下，因为毕竟馆长生意人嘛，嗯、那馆长嗅觉也很敏感啦，哈、嗯哦，他也知道像国民党内部这个政权正在<对>这个权力正在斗争当中，他有他的空间在嘛。嗯、啊，否则的话，这事情老实讲啊，哦，这个他大概就是这一次就是要作为牺牲品，嗯、然后彻底黑掉。上一个叫徐小可，哦，夫妻、嗯。嗯嗯夫妻被打到两两个出来哭着说要退出演艺圈，有这么严重吗？嗯，就只是讲你在这个在说在贬萧伟，还不说是人身攻击，然后这个重炮轰击这个样子。所以我们现在刚才这个这个什么，那、這个豪毅哥说国家都叫你在排队啊，嗯、国家队。我还有另外一个，你只能说国家是对。<笑><笑><笑>呃，那这个国家其实他是怎样？他是政府绑架国家，他是政党绑架国家，<是>这才是最大的问题哦。很会宣传，很会广告，所以我们还是一样进广告吧。嗯、所有听众好朋友，揪过来揪过来！六月一日起，每周一到五下午三点半至四点，华冠投顾将在中广电台开播了， <Wow. S 2> 就是要给您最专业财经节目。想投资轻松获利，六月一日起，每周一到周五下午三点半至四点准时收听华冠投顾股市最前线。
1: 意式咖啡，香浓纯粹；意式工艺，精湛完美；意式美学，波菲特瓷砖，体现你对生活的讲究，完美承袭欧洲时尚品味，即刻享受意大利美学生活。波菲特瓷砖，中广新闻网 ，News Radio。
0: 用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史以奇秀》。欢迎回来这次，这里是《历史以奇秀》的现场，我是主持人历史哥李易修。我们今天现场来宾是我们的资深媒体人和好易好易哥。早，大家早。哎，对，我们即将我中午了。那我们这一个<对>呃，做一段的话，来跟大家聊一聊一个事情其实讲讲了这么多，我们刚才也聊到，其实民进党。掏开来，这个是 daily 三 G 嘛，啊，脑袋瓜里面就想的就是选举啊、喔。那最近这个惠流新闻网也做了这个民调、喔，那就就针对特别是台北市啊、喔、做了这个。现在台北市大家都说沙卡都嘛，包括蒋万安在五月二十五号也宣布来竞选啊、喔，虽然是非常低调的，但看起来这个整个是成型了。包括这这两天柯宾其实也对黄珊珊的事情有做一些表态。对，那当然这份民调是在稍早在五二零的时候公告，不过我想还是有很大的参考性啊。那豪威哥，你现在怎么看呢？目前看起来，这个民调是呃，蒋万安领先哦，陈时中居次哦，<對 S 1> 那黄珊珊垫底哦、喔。那可是呢，这个差距呢都没有大到不可弥补啊。你先帮我们稍微做个
1: 分析吧。嗯、那还有包括这一次郭英军事件会不会造成一些影响？嗯嗯、我们这个民调做的比较早，在五二零之前呢，哈，那那时候蒋万安还没有宣布参选，但是大家都知道是他他代表国民党出来选了，所以大家没有什么意外。那五月二十五号这个常会通过增招，他就出来了。他也不是算低调了哈。我说实话，其实你最近如果看这个，你有注意到这个蒋万安的行程的话，他跑去找马英九，跑去找郝龙斌，而且跑去这个跟黄珊珊尬顶哈。他们黄珊珊去发那个快筛，他也跟着去发快筛。那那个动作其实是相当鲜明的啦，只是说他没有。像黄珊珊每天要主持疫情的这个记者会的这个舞台，所以他可能声量上略逊于黄珊珊。可是我说实话，他的动作已经算大了。你如果跟他以前的这个,這個动作比的话，算是算是比较大嗯，<笑>那黄珊珊的状况，我觉得比较有趣的是，让我们现在知道他是撒卡都哈。对，那个因为他的民调距离这个呃陈时中已经非常接近，已经在误差范围之内好、啊，二十五比十九比十六。那个小数点我们不记了哈，那并不是差距很大，好，这是第一个。但第二个是，呃，黄珊珊跟陈时中都有后劲，嗯，他们接下来的民调应该都还有成长的空间。可是对于这个呃蒋万安来讲，他似乎已经到顶了，你没有看到更多其他的利多可以让他民调成长的地方，所以要非常注意是。呃，黄山山接下来的动作会越来越大、啊。是，今天的进传媒已经公布，就是说，他的、呃、已经把几个核心的幕僚派出去组这个竞选总部的一个班底啊，已经派出去了。<對 S 2> 呃，就他有些，因为他有些事情不方便在市府里面做、啊嗯、选举东西还是要跟行政中立要有一个区隔，所以他们把把它派出去。嗯，你接下来可以看到黄山山的动作会越来越多啊，那。黄珊珊的做法，我相信了哈，他应该是对着陈时中做对厮杀，这样有一个什么好处，就会把蒋万安给边缘化。蒋万安跟陈时中跟黄珊珊最大的一个差异就在于，他们没有他没有舞台。对，这两个都是执政党，一个在中央，一个在地方做执政党，但是蒋万安是在野党，所以他没有这个舞台。那如果他们两个，比如说他们操作台北市跟中央疫情指挥中心的桌对厮杀，蒋万安就被边缘化了，所以他的民调会岌岌可危。接下来可以看得到会有这样的一个变化。那呃，可是黄珊珊也不是全然没有没有这个潜在的负面因素、啊、最大的一个就是说，柯文哲昨天讲说，黄珊珊她还是必须要，他我们必须要承认他的主动性啊，他必须要自己出来宣布。我不能代替他宣布要参选台北市长，而且他又还没有加入民众党，没有加入民众党这第一个。第二个，他要主动宣布参选台北市长，而且柯文哲不见得，他可能会在这上面做一些姿态，不见得直接支持他。这两个因素可能对黄珊珊来讲可能会有一些影响、啊、第三个，就是说，在比较外部的因素，就是说对黄珊珊来讲，他有没有可能被牺牲？被什么牺牲？被柯文哲拿去换？高鸿安，嗯，啊，那这个这个风险是有的，嗯，因为高鸿安在新竹市是有有实力的啊，有民调支持度的，而且也是加上还有一个郭台铭的因素放在那边，这个柯文哲必须要重视啊，所以如果这也牵动到20 24,、啊、2024哈，二零二四如果郭台铭还有想法，嗯、那他势必要派出自己的子弟兵出来选。那也就是说，高虹安应该就会参选、哦。嗯,嗯嗯嗯。那如果他有二零二四的想法，而柯文哲也有二零二四的想法，那他们两个人在这这个战略目上目标上面是矛盾的。那他们怎么去看台北市长这一局，乃至于新竹市长这一局，就会有很复杂的因素放在里面。所以我不认为，蒋万安目前目前的。现在啦哈，这个惠流座这个民调是目前为止最新的了哈。另外有一个中小平座的民调是万华、中正万华区的那那个也也很有趣了。那就是说万华区的这个呃民调哈，上一回我们看到这个呃这个林产佐的罢免案在那边怎么样被操作成失利的。<對 S 1> 嗯哼，国民党在这件事情上面哈，对外斗争没有什么。好说，但是对内斗争真,<笑>真的是非常的厉害，非常的行、啊、所以万华区那边，你看到这个万华区也有十七万票左右，<對>这个选举人票那也是不少。如果在那边林苍佐的罢免案的阴影不能去除的话，他。在万华的失利，乃至于全台全台北市的失利，都是可以想见的。所以他没有比较乐观啦，讲话没有比较乐观。我们也很担心，接下来哈，疫情会不会稍微趋缓？对，因为如果这个疫情要一直延续到十一月，也有点天方夜谭了。没有可能没有延续到这么强大，那高原期可能没那么长。那如果到了十一月投票那一天，我们的疫情已经缓和了。然后大内宣又说，哦，我们的陈时中好棒棒，我们这个防疫成功都靠他，他是我们的大工程，他的民调会往上冲，那对蒋万安也是更不利、嗯啊、所以国民党完全没有乐观的本钱、啊、乃至于朱立伦说要六都保三都没那么容易，嗯、哼哼我看桃园现在都有风险，对不对？<是>我们刚之前看到张善政的那个提名的问题，好像整合成功了，其实暗潮汹涌。苗栗都有问题了，对不对？苗栗我们现在通过一个提名徐志荣，他未必是派系共主哦，嗯，那还是有风险的。嗯、是、啊、这些可能都会让国民党原先的铁票松动，让这个朱立伦的承诺崩盘。那如果是这样的话，那、嗯、诶、哎，国民党的支持者没有乐观的本钱啊，蒋安也可能有危险。其实
0: 刚才豪宇哥讲了一个重点，就是说、呃，像蒋万安现在看起来是领先，但他已经到顶了这件事情，我其实也是觉得我是认同的。为什么呢？因为你没有一个亮点。从打从开始宣布选举到现在，我们真的不知道蒋万安对台北市的政见是什么。而且我现在应该是，我现在也是台北市民我户籍现在已经在台北市了。那对我来讲，你要你要有一个证件，有一个亮点。那黄珊珊我不需要他提证件的，因为他就在做了嘛。嗯嗯基本上就是台北市就涨，嗯嗯现在涨这样。那现在涨这样是他跟柯文哲是整个是一个团队，嗯嗯他们这个团队做出来就是一个最简单的证件。所以其实对于黄珊珊来来讲，他没有什么提证件的压力。当然他还是要提一些亮点，就、嗯嗯、未来的一个期许嘛。但是他过去那个延伸的，对他来讲就继续做嘛。那这个他没有什么的，所以他后续我认为是很看涨的。对，我认为他那个后世是在增长当中，包括像刚才豪一哥讲的疫情结束，疫情结束的红利不会只有陈时中吃到，是黄珊珊也是会有这样的一个红利的产生。所以到底你讲完道理，你要做一个什么样的台北市长？那你现在作为立法委员，你不是对台北市政没有任何智慧的空间了、啊。嗯<哼>。可是像他唯一让大家有印象是干嘛？他想要把中正纪念堂给改掉。嗯哈哈哈哈哈！<笑><吧>没有那么
1: 没有那么悲观啦，我还是替他讲一下话啊。其实蒋万安在那个呃新创律师这一个行业里面，他做了蛮多努力。其实他身边有很多新创圈的人在帮他啦，啊，包括他老婆也是。嗯、就是说，不要小看这个新创圈的力量，因为蒋万安的支持率分析起来，他还有将近两成的潜力支持者。嗯嗯嗯，<音樂>所以我觉得他不是没有做事，这是第一个。第二个是他常年守在未还委员会了，那他有提出很多证件，其实现在还没开始宣传。他提出很多证件，最后都被这个苏贞昌那个给采纳了啊，包含我们大家知道的这个呃苏坤预算，最早最早是蒋万安提出来的，他提五百亿，当时还被绿营笑，不知道大家有没有印象？第一第一年前半年的时候，他就已经提出来了，结果。后来发现，哎、欸，他说的是对的，而且不止如此，接下来一直加码加码， 5 0 0亿变成七八千0百亿。各位，这个不是呃这个呃苏贞昌一个人的功劳而已啊，蒋万安有帮忙，而且他是第一个提出来的，嗯嗯这一点大家不要忘记。而且还有其他的防疫政策了哈、哦，比如说这个防那个、呃、防疫包了啊、哦，那个居家关怀那个防疫包，那个他也有提出来。我们只是他还没有开始宣传，我们还没注意到这一点。我替他讲一下，他还是有一点点力基，但是他不能改变的事实是，他是在野党、啊、他舞台确实是比较小
0: 。是，其实最后我就做个总结，我是认为蒋万现在最大问题就是他没有用一个现代化的打选战的思维在打这个选战。<笑>是,啊、是，现代选战就是宣传很重要，<对>但是对他们的团队来讲，好像要叫他出来宣传哦。是难上加难哈，嗯、我也帮忙转接过几个这基本上都是了无音讯啊，不管大媒体、小媒体、新媒体，都都没有音讯。你<對>用这种态度选现代选举，这团队要抓起来吊起来打了哈，真的是乱七八糟。<笑> OK， 今天聊到这里，我们今天好一個，一哥，谢谢，谢谢，好，那我们明天见，拜拜。